0: Queridos irmãos, nós temos andado aqui, há algum tempo, numa caminhada é, sobre as parábolas de Jesus. Sempre na parte da manhã, nós falamos de alguma parábola, e a parte da noite, quando a gente está aqui, nós estamos andando no Evangelho de João, e temos procurado ver algumas das muitas parábolas de Jesus que focam sobre doutrinas específicas em que ele queria ensinar aos seus discípulos. Muitas de suas parábolas foram contadas naquela semana final da sua vida quando ele se reúne com seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras, ou mesmo no templo, e ele conta algumas parábolas, e esta é uma delas, que são parábolas do final do seu ministério. É uma parábola do, da viúva insistente, ou da viúva persistente, que se encontra em Lucas, no capítulo 18, nos versos de 1 a 8. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, se você tiver possibilidade de ver também, ou no seu aparelho, alguma coisa, uh, o texto bíblico, nós vamos ler aqui, é Lucas 18, de 1 a 8. Disse lhe disse lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse disse-lhes, Jesus, é aos seus discípulos. Ele está conversando com eles o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A, a palavra dever que aparece aqui ela é a mesma palavra para importa, é necessário nascer de novo. É a expressão da terceira pessoa do singular, do verbo duo, que é dei. É um imperativo, quase uma, é uma ordem. É necessário, é, é importante, é imprescindível. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmercer. Havia um certo, uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Olha bem, que tipo de juiz é este? Havia também naquela mesma cidade, uma, mulher, uma viúva que, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este Juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem. Quando vier o Filho do Homem, achará, por acaso, fé na terra? Eu não traduzo por porventura, porque a palavra porventura é uma coisa boa. Eu não pergunto, porventura há alguma pessoa aqui que não recebeu Jesus? Isso não é porventura, é por, por desgraça. Porventura é quando há uma coisa boa, e, ou por acaso. Este texto, ele é muito importante. Jesus está falando sobre a necessidade dos seus discípulos de orar. Orar é um dos segredos da fé cristã. É um dos segredos. E também uma arte. É como um Deus. Como um Deus. Soberano. Onipotente. Onipotente. Quer que os seus servos orem para que a sua vontade seja feita? Presta atenção. Como um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, ele quer que os seus servos orem para que a sua vontade seja feita? Qual é o significado da oração se Deus só faz aquilo que estiver segundo a sua vontade? Qual é o significado se Deus não vai fazer nada que seja fora da sua vontade? Por que devemos orar? Por que devemos orar, seu alvim? Por que devemos orar, se Deus já sabe de tudo, antes mesmo que eu lhe peça? Essas têm sido perguntas que muitos de nós temos feito aí ao redor da história. O apóstolo João, ele nos diz, em muito, ele é muito enfático em nos dizer em João, 1 João, isso está no seu boletim, no capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quer dizer que se eu pedir alguma coisa que não é segundo a sua vontade, Ele não nos ouve, com certeza. Porque o que Ele vai fazer é com que a vontade dEle se internalize dentro de nós, que nós o, o queiramos e queiramos a sua vontade, como o, a oração do Pai Nosso diz, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos nos encharcar da vontade do Senhor, para orarmos segundo a vontade do Senhor. Fica claro aqui que a oração é um produto da adequação à vontade de Deus. Mateus capítulo uh, 6, versículo 10, ele diz assim, ó, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a mola que move o sentido de toda a oração verdadeira. Rhys Howells foi um, um homem na Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um instrumento de Deus e tem um livro dele chamado O Intercessor. Ele era um homem de oração, não foi um pregador, foi um intercessor. E Rhys Howells, ele diz que antes dele orar, ele ficava algum tempo, alguns dias, procurando saber qual era a vontade do Senhor para orar naquele propósito. Ele levava um tempo para orar, buscando a vontade do Senhor. Às vezes nós somos muito rápidos, é, já pegamos o gatilho aqui, atiramos, sem saber qual é a vontade do Senhor. Eu me lembro do Reis Howells, que ele conta uma história que ele viu um grupo de prostitutas na rua, e ele foi movido pelo Espírito a orar por elas. Mas antes ele foi procurar saber a vontade do Senhor, e ele levou quase um mês para buscar a vontade do Senhor sobre aquelas moças. E aí um dia ele começou a orar, e ele orava por um, algum tempo até entregar. E quando ele parava de entregar, entregava. ele parava de orar e passava a louvar. Ele, entrega, ele passava a buscar a vontade do Senhor, depois ele orava, entregava. Quando ele sabia que a seu coração descansava na palavra do Senhor, ele parava de intercessão e passava a louvar. E isto foi por agosto, quando ele viu estas moças. Em setembro, ele conseguiu entregar. E em dezembro, no dia do Natal, a chefe dessas moças estava numa reunião, onde ele por acaso estava, que era uma reunião de um orfanato, e naquele dia o Senhor tocou no coração dela e aquelas moças todas chegaram ao Senhor. Porque a oração não é simplesmente, vamos orar. É algo extraordinariamente movido pelo Espírito Santo. Ah... Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Sendo assim, antes de orar, precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo eh, 5, versículo 17, ele diz assim, Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Vem revelar a tua vontade no meu coração, meu Pai, para que eu possa orar segundo a tua vontade. Mas se você não crer, eu preciso crer para orar, mas se você não crer, não compreenderá, diz Santo Agostinho. Ah, eu vou compreender a vontade do Senhor, mas para que eu compreenda a vontade do Senhor, eu preciso crer. Eu preciso crer que o Senhor vai me dar a sua palavra e a sua vontade alguém disse que temos que entender que a oração vem de Deus e depois o tempo todo ele nos está treinando para orarmos a oração vem de Deus e volta para Deus Romanos capítulo 8 versículo 26 diz assim também o Espírito Espírito semelhantemente nos assiste em, nossas, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira de, de maneira de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas é o Espírito que vai mover o nosso coração a orar. Como não sabemos orar e somos motivados a orar, precisamos ter a consciência de que a oração é algo sobrenatural na vida dos crentes. E que a natureza da bondade divina não está apenas em abrir a porta àqueles que batem, mas também de levá-los a bater e pedir. Não somente Ele vai abrir a porta, mas Ele também vai mover o nosso coração a orar sabendo como pedir e como bater. Jesus contou essa história sobre a necessidade de orar de modo assim. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Hum, mas como é que eu vou orar sempre? Como é que eu vou orar sempre? A parábola da viúva que ora ensina que os homens sempre precisam orar e não desanimar. Isso é verdade no sentido geral de todos os homens que oram e de todos os tipos de oração. Mas o sentido especial em que é usado aqui é a oração para que Deus providencione libertação, em tempos de provação, orar sem desanimar durante o longo e cansativo intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus estava terminando o seu ministério terreno aqui. Ele junta os seus apóstolos, os seus discípulos e diz assim, olha, tem uma mulher aqui que eu quero que vocês olhem esta mulher. E olhem o que que acontece com um juiz que era iníquo e que não respeitava a Deus nem a homens. E esta mulher tinha uma causa e ela vinha bater na porta desse juiz todo dia. É exatamente isto. Eu vou me embora. Vocês vão ficar neste mundo caído, este mundo jaz no maligno, aqui vocês vão enfrentar dureza, não vai ser fácil, porque Jesus nunca convidou nenhum discípulo para um piquenique. Ele convidou os seus discípulos, foi para uma guerra. No mundo vocês vão ter tribulações. Não vai ser fácil, não vai ser pesado, mas não vai ser fácil. Não é, a fé cristã não é pesada, mas ela é complicada nas lutas e nas, nas pelejas que nós enfrentamos. O que é orar? É simplesmente fechar os olhos e falar com um certo número de palavras. Às vezes a gente até decora nosso Deus e nosso Pai que habita nos mais altos céus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e faz aquele... Aquela conversa comprida e às vezes cheia de palavras bonitas. É, é isso? É fechar os olhos? Aliás, Jesus, às vezes que a gente vê aqui na Bíblia, é, quando Jesus orava em público, ele não fechava os olhos. Ele não tinha nenhuma fórmula de oração. Mas ele tinha um coração aberto para com o Pai. O que é orar? É algo extraordinariamente espiritual. É algo que transcende. Ao que Jesus comparou a esta a oração? Como foi que Jesus comparou a oração? Vamos dar outra vez a olhada no capítulo 18, versículos 2 e 3. Havia uns um, em certa cidade... Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Essa parábola mostra um juiz injusto que normalmente não se comovia com o temor de Deus ou com respeito pelo próximo. Havia também uma viúva que estava sendo oprimida por um adversário sem nome. A gente não sabe que adversário era esse. Essa viúva procurou persistentemente o juiz, gritando, pedindo, pedindo pedindo justiça para que ela pudesse ser liberta do, do tratamento desumano desse inimigo. Orar não é tanto submeter nossas necessidades a Deus, mas antes de tudo, nos submeter a Ele em completa dependência e persistência. É estarmos ali. Não é a quantidade de palavras, nem se as palavras são bonitas. É estar na presença do Senhor. Aquela mulher ficava ali, na porta desse juiz. E todas as vezes que ela podia, ela conversava com ele. Jesus coloca aqui uma viúva, que na sua época representava alguém sem apoio da sociedade. As viúvas naquele tempo não tinham INSS. Não tinham nenhum seguro. E quem cuidava eram os filhos. E muitos filhos ainda diziam, Corban, a oferta que devia ser dada para elas, eles davam para o templo para não ter que cuidar das pobres mães. Uma mulher representava fraqueza. E ele estava sendo destacada, ela estava sendo atacada por um antídicos. Um adversário. Dá uma ideinha dessa palavra com aquele inimigo invisível que luta contra a igreja. E a igreja agora, ela está sem a presença física do seu senhor, do seu noivo, do seu marido. E ela está só. Parece que tem alguma relação aqui. E a palavra usada no grego é de alguém que é contra a justiça. E o juiz é alguém que deve exercer a justiça. Mas ele não tinha nenhuma consideração para com ela. Até me parece o STF atual. Que não tem nenhuma consideração para com a justiça. Eu fico assim pensando, será que esses homens respeitam a Deus? Será que eles têm amor a Deus? E têm... Respeito para com a justiça e para com os que têm problemas. Contudo, essa viúva não se faz de rogada, não se faz de vítima. Antes persiste em sua causa e está ali de joelhos, clamando, pedindo, humilhando-se perante aquele juiz. Alguém diz que Deus... Não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade de expressões, mas à sinceridade e à devoção do coração. A chave abre a porta não porque é de ouro, mas porque se encaixa na fechadura. A viúva não desistiu do seu clamor e sem desânimo continuou insistindo com aquele juiz insensível, iníquo e duro. Ela estava lá. Eu tenho tido alguns motivos de oração que têm durado, mas eu tenho dito para Deus, como, como Jacó disse, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Eu estou aqui, eu já percebi que é da vontade do Senhor, porque a tua palavra diz que é da tua vontade, este assunto é da tua vontade. E eu estou aqui nesta peleja e eu não vou desistir. E às vezes é um silêncio total parece que o céu é de bronze, não há nenhuma resposta, e a gente fica, Senhor, Onde tu estás, em que estrela, em que astro tu te escondes, embuçado nesses céus? Há dois mil anos te mandei um grito que desde então corre o infinito. Onde tu estás, meu Deus? Isto é a poema de Castro Alves. Vozes da África. E eu aqui gritando, e esta causa, Senhor, por que o Senhor não atende? E ele diz, espera, esbarra aí. Eu sou soberano, não se aveste, linguagens do Nordeste brasileiro. Não fique preocupado, eu estou no controle e eu estou trabalhando com a sua fé. Fé que não é provada, não pode ser aprovada. Vamos ver os versículos... 4 e 5, e ele, o juiz, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Preste atenção. O juiz não se comoveu com o caso, nem com o fato de que a viúva estava sendo tratada injustamente. No entanto, a regularidade com que ela vinha ou veio diante dele, o levou a agir. Sua importunação e persistência trouxeram uma decisão a seu favor. Eu, eu, fico, eu fico maravilhado com Jesus. Ele pegou um, um juiz, um tipo SCF um tipo duro e, 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 e que não tinha justiça nenhuma e compara com Deus. Que história é essa, Senhor? É que eu quero que vocês saibam que às vezes Deus está trabalhando com a fé de vocês. Ele vai levar algum tempo para, re, para agir. E vocês precisam estar seguros. O juiz não se comovia, mas Deus se comove. Vamos agora ver o versículo 6, 6 e 7. Ele diz assim, então, depois que Jesus fez essa comparação, tem um então. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz Iníquo. Agora eu preciso considerar o que foi que o juiz Iníquo disse. Ele não atendeu por causa da necessidade da, juiz, da, da viúva. Ele atendeu por causa da sua importunação. Eu não quero ser importunado mais com essa mulher que vem aqui todo o dia. E ele coloca isso como chave de abertura da oração. Porque quem quer vai e quem não quer manda. Isso diz um provérbio muito conhecido. Quando você quer, você faz e você busca. Quando você não quer, você até manda o outro orar por você. Isso é muito comum assim, ó, oh, ora por mim, vocês oram. E aí passa, transfere o caminho da oração para outros. Você, não, não importa que outros estejam orando, é até bom que tenha muita gente orando. Mas nós precisamos orar, nós precisamos estar lá na porta da intercessão. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz Nico. Aí Jesus diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olhe bem isso aqui. É estranho como o Senhor explicou aos discípulos que um juiz injusto é capaz de agir em nome de de uma viúva pobre por causa de sua importunação, quanto mais o Deus justo interviria em nome dos seus próprios eleitos, a comparação é surpreendente. Ela chama a nossa atenção. Os eleitos aqui podem se referir em um sentido especial ao remanescente judeu durante o período da grande tribulação. É, nossa posição pessoal é que haverá o arrebatamento da igreja ou antes da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, eu não tenho, não posso afirmar categoricamente, mas acredito que nós não passaremos, a igreja não passará pela segunda parte da grande tribulação, que é chamado, a meu ver, o tempo da ira, o dia da ira. E o Senhor nos livrará do dia da ira. Mas haverá ali salvação do povo judeu. Para poder entrar nas bodas. Quando, quando Jesus voltar à terra. Porque a volta do Senhor à terra é só depois da grande tribulação. É que haverá o casamento. Não vamos entrar aqui na questão das virgens loucas e das virgens sábias, mas só depois é que podem entrar na grande, no, no banquete. Então nós precisamos entender que, é, vamos aqui, os eleitos aqui podem se referir em um sentido especial remanescente judeu durante o período da grande tribulação. Mas também é verdade que todos os crentes oprimidos em todas as épocas da história da igreja precisam estar permanentemente orando. A razão pela qual Deus não interveio antes é que ele está pelejando com os homens não querendo que alguém pereça o Espírito Santo está trabalhando e está trabalhando com a igreja e muita gente da igreja que está adormecendo desperta, ó tu que dormes para quem que está dizendo desperta? é para o mundo? não, o mundo está morto desperta ó tu que dormes e Cristo te esclarecerá e Cristo te iluminará nós precisamos ser despertados e, e isto no campo da intercessão e da oração é extremamente importante para cada um de nós o versículo 8 chega então ao final da parábola o versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo, quando vier o filho do homem Achará porventura ou por acaso fé na terra? Por que será que não vai haver fé? Porque está faltando a palavra de Deus. Quando a igreja perdeu a sua conexão com a palavra de Deus, e isso aconteceu no século XX principalmente, de lá para cá, nós estamos vivendo numa coisa de ativismo, de entretenimento, de shows, de espetáculos, onde a palavra de Deus é apenas um apêndice. Onde Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé, às vezes nem é mencionado nas nossas pregações, onde Ele passa de passagem. A igreja atual... É uma igreja muito mais de espetáculos do que ser o espetáculo da fé. E quando ele voltar, e aqui está falando da segunda vinda, porque quando a igreja for arrebatada, ele não vem para a terra. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares, nas nuvens. O arrebatamento será, é, alguém diz assim, em algum planeta em algum lugar que o senhor preparou para nós estarmos lá e aí passará aquele período e depois ele volta para a terra para uma nova, um novo processo de restauração da terra para acabar com o vírus, para acabar com o sistema da morte que está tão infestado, por isso vai passar por um processo de fogo para matar muita coisa e ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará por acaso fé na terra. E agora, Senhor, nós clamamos por tua graça, que não nos permitas perder de vista a tua palavra, o teu espírito e a pessoa do teu Filho. Ah, Chegará o dia em que o Espírito Santo não mais lutará com os homens, e então ele castigará aqueles que perseguem seus seguidores. O Senhor Jesus encerrou a parábola com a pergunta, no entanto, quando vier o Filho do Homem, ele realmente encontrará fé na terra? Isso provavelmente significa o tipo de fé que a pobre viúva tinha. Qual era a fé que a pobre, pobre viúva tinha? De não desistir da sua intercessão perante o juiz iníquo. De, e, de, e a nossa, de não sair diante do trono de Deus. É, mas também pode indicar esta, esta fé... Quando o Senhor Jesus voltar, haverá apenas um remanescente que é fiel a ele. Haverá um remanescente judeu e haverá um remanescente da igreja, porque muita gente da igreja vai ter a apostasia. Enquanto isso, cada um de nós deve ser estimulado ao tipo de fé que clama a Deus noite e dia. E tudo indica que esse tipo, esse, essa época já chegou. Tudo indica. O Senhor tem me acordado pelas madrugadas para interceder. Eu tenho um, uma ordem do maior para o menor, o mundo, a paz do mundo, clamando para que o nome dele seja glorificado neste mundo. O nosso país para que o Senhor tenha misericórdia das autoridades, isto é, o assunto, depois a igreja, a igreja universal, a igreja em todas as terras, depois a nossa igreja, a igreja local, para que o Senhor traga um avivamento, depois a família, a família, os filhos, a esposa, os netos, a família, depois alguns Casos específicos, casos específicos de irmãos, de lutas, de circunstâncias difíceis. E, finalmente, alguma coisa que me diz respeito na santidade, no caminhar. Então, eu parto do, do geral para o particular, do mais universal para o mais. E, e consigo, às vezes, dar uma orada. Numa certa parte da noite, depois eu durmo. E eu não tenho problema se eu durmo orando. Porque eu aprendi com Brennan Manning, quando ele viu, ele estava muito culpado, sentindo muito culpado, porque ele se pegava às vezes dormindo quando orava. E ele viu um menininho no colo do pai, lá no Central Park, Nova York. E o pai, indo com a criança no, no ombro, e ele... E, e o pai todo alegre fazendo, ele disse assim ah Senhor, nunca mais eu reclamo que eu dormi na oração porque quando eu dormi eu estarei dormindo no teu colo eu estarei dormindo sabendo que eu sou finito e eu canso mas eu estou no teu colo e aí eu encontro o descanso nós precisamos ter essa consciência é... Nós chegamos num tempo bem difícil. Como disse Jim Elliot, Deus ainda está no trono. Nós ainda estamos a seus pés. E entre nós há apenas a distância de um joelho. A viúva não se intimidava com a recusa do juiz. E nós não devemos nos acomodar com a demora do Senhor. Se o Senhor não voltar hoje e só voltar daqui mais um tempo, eu tenho que estar olhando para Ele, esperando nele, orando, para que Ele haja sem me molestar com esta questão. Oração é o mover de Deus no coração do crente para levá-lo a, a voltar-se para Deus. Como dizia Matthew Harry, grande homem de Deus do século XVII, quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que Ele faz é inspirá-los a orar. Quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-los a orar. A causa da oração é o próprio Deus. Ele nos leva a orar para que o nosso coração encontre satisfação nele mesmo, ele nos move a orar para que nós estejamos com ele, não é para que nós recebamos algum presente dele, é para que ele seja presente nas nossas vidas, para que nós tenhamos essa convicção da presença do Senhor, é ele mesmo, a viúva clamava porque tinha uma causa do seu adversário contra ela, Mas também, mas devemos orar, porque temos o prazer de estar em comunhão com aquele que satisfaz cada sentido de nossa existência. Não é tanto a solução das nossas demandas que nos impulsionam ao âmbito do, da oração. Mas a intimidade com o Pai de toda a graça. Não é tanto a solução que eu estou querendo. É a presença dele. Eu não vim aqui porque eu estou carecendo ainda que esteja. Mas eu vim aqui por causa do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor permitiu isso através do teu filho, que nós pudéssemos ter essa comunhão com o Senhor. Eu gosto muito deste pensamento de C.H. Charles Randon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX na Inglaterra. Ele diz o seguinte, as verdadeiras orações... São como pombo, pombos-correios, que encontram o seu caminho com extrema fa facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que procedem. Estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. Você entendeu? É, você pega um, um pombo-correio aqui, uns pombos-correios aqui em Londrina... E leva lá para Curitiba. Sabe o que é que acontece? Na hora que você soltar lá, ele vai dar umas voltas em cima de Curitiba assim, ó. Umas duas, três voltas aqui. Em cima. Acha o, o GPS na cabeça dele. E... Daqui umas três horas, quatro horas, ele está aqui em Londrina. Ele vai... E a oração? Ela saiu do céu, veio para o meu coração e volta para o céu. <risos> a oração é a vontade de Deus movendo o nosso coração e nosso coração voltando para, para a presença de Deus. Assim deve ser a, sempre a nossa oração, baseada na comunhão com Deus. Os problemas e os sofrimentos são instrumentos que a graça se utiliza para nos dar em na pista da oração dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus podem ser exatamente o contrário pois os tempos de sofrimento são épocas de maior aproximação do trono da graça e de maior intimidade com a trindade não me tirem os meus problemas não me tire as minhas tentações porque senão eu serei tentado de viver sem ti, dizia Abelardo. Não me tirem os problemas, porque os problemas, a igreja quando fica muito confortada, muito confortável, sem muitos problemas, sabe o que é que acontece? Vira laodiceia. Fica morna. Eu estou dando graças a Deus por essa pancadaria daqui, da culada, dessa pandemia, porque aqui vai ter um coador muito bom, vai peneirar muita gente meia boca, meia sola, vai entrar pelo ralo, mas aquela turma fiel ao Senhor vai ficar firme, mais firme ainda, que dê o aleluia de vocês aí, Eita! é esse povo de Deus que vai ser agora peneirado, diante do altar do Senhor. A parábola da viúva insistente ou persistente é uma instrução, à oração persistente dos filhos de Deus no mundo caído. Contudo, devemos fazer da oração apenas, não devemos fazer da oração apenas um acessório para os momentos de tribulação mas uma prática prazerosa para a nossa existência cristã. Deixa eu contar mais uma historinha aqui. Já contei isso aqui, N an, vezes na nossa história de ministério nessa igreja, de C.H. Spurgeon. Spurgeon, que eu falei há pouco, ele era um homem que passou muitos sofrimentos na vida. Spurgeon, é, quando ele, ainda jovem, foi construir o tabernáculo, o, o grande templo lá chamado o, o Tabernáculo da Graça, o Tabernáculo, chamado, o tabernáculo de Esporja, mais de seis mil lugares, isso em 1940 e, 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 e tantos. E, e na hora da, da inauguração lá, houve, houve um cara, esses filhos do capeta que estão sempre por dentro da igreja, Gritou, fogo, fogo! E aquela igreja cheia, o povo saiu correndo. E 27 pessoas morreram espi pisadas. E Spurgeon dizia do púlpito, não, é, não tem fogo, não tem fogo, mas ninguém é. na hora da desespero. E aquilo trouxe uma luta para ele. Ele entrou numa depressão e sentiu muita culpa e ele passou muitos anos sofrendo de depressão a vida toda. Ele sofria de gota, ele tinha problemas na sua estrutura alimentar, muito descontrolada. E, mas um homem de uma alegria fora de série. E, e, ele, e ele, ele era um homem de oração. Quando ele fechava a, a o sótão da casa dele é onde estava o escritório dele. Quando ele fechava a porta, ninguém poderia chamá-lo. E de repente a rainha da Inglaterra, que naquela época era a rainha Vitória, pense bem, a rainha Vitória, a, a, a monarca mais poderosa do mundo, chega lá na sua carruagem, o arauto dela desce, bate na casa e diz, olha, a rainha está aqui e ela quer falar com o reverendo Spurgeon, com o pastor Spurgeon a moça que trabalhava lá na casa ficou em pânico e saiu correndo e chegou lá na porta, estava fechada. A porta fechada, ninguém poderia chamar, não sei se Dona Suzana, a sua esposa, que vivia numa cama porque era paralítica, tinha tido uma doença e ficou paralítica, ele cuidava daquela mulher com tanto, com tanto esmero. E a porta, só, se fosse o caso dela, e aí a, a, a moça bateu, mesmo... E o Spurgeon demorou um pouquinho, ela bateu a segunda vez e ele veio abrir e disse, o que, que aconteceu? A dona Susana está passando mal, disse, não, a rainha, a rainha Vitória está aí na porta e ela quer falar com o senhor. Ele falou assim, diga para a rainha que marque um horário lá no castelo de Buckham e eu irei lá. Eu agora estou falando com o rei dos reis. misericórdia se Bolsonaro me desse um, um telefonema que eu quero falar com você eu saía correndo ô oh, cara sem personalidade a rainha da Inglaterra bate o homem está orando ele disse não vou atender porque eu agora vou falar estou falando com o rei dos reis mas a rainha está aí não tem ninguém mais importante do que o rei dos reis Logo depois, ela marcou, quando o, o, o arauto deu a notícia, a moça falou com o arauto e o arauto deu a notícia para a rainha, ela disse que na sua cocheira lá, ela disse, este é o homem que eu preciso falar. Porque é um homem que sabia o que é prioridade, que sabia o que é realmente a vida de oração. Um dos maiores versículos da Bíblia, perdão, um dos menores versículos da Bíblia ensina uma das maiores, um dos maiores exercícios da fé que move os cristãos autênticos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Cessar. O verbo imperativo, este orai sem cessar. Como assim? Assim como nós respiramos sem cessar, e sem nem mesmo perceber que estamos respirando, devemos viver em oração. Mesmo que não seja sempre consciente. Nós bebemos e comemos de vez em quando. Todavia, respiramos sempre. Será que nós podemos orar sempre assim, sem nunca desistir? É possível. É possível. Orar, a gente ora em duas esferas. Parece que esta é a instrução desta parábola. Podemos orar com a mente, mas também podemos orar no Espírito. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso, 14, no verso 15, ele diz assim. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Notou aqui? Que existem os dois lados. Com a mente eu sou consciente, mas com o meu espírito, nem sempre eu estou consciente. Eu me lembro de um dia em que eu orei no espírito em São Paulo, e orava até em sonho. Foi uma grande luta espiritual. Eu estava num congresso de pastores, e estava uma grande luta, e, e naquela. Tarde, depois do almoço, eu dei um cochilo. Enquanto dormia, eu comecei a orar. E orando por causa da luta que nós estávamos. E hoje eu encontro vários pastores que tiveram uma experiência de regeneração naquele dia. O Espírito me levou a orar no Espírito. E você, às vezes, não tem consciência de que você está intercedendo, está orando. Nós oramos com a mente, nós temos consciência. Com o Espírito, nós temos persistência. Se oro só com a mente, minhas orações são circunstanciais e temporais. Se oro também no meu Espírito, vivo num estado de oração sem cessar. Então... Oremos, nós somos chamados à comunhão do Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a oração é um desses processos que nos interligam, a palavra e a oração. Minha filha e eu, a minha caçula, eu temos passado por momentos de oração juntos, ela mora em Vinhedo, e eu estou aqui em Londrina. E nós temos procurado orar os salmos, orar a palavra de Deus, orar juntos, baseado no que a palavra de Deus está dizendo, intercedendo e orando segundo a palavra de Deus. E não segundo os nossos próprios pensamentos. Porque quando eu oro de acordo com a palavra de Deus, eu tenho certeza de que eu oro segundo a sua vontade. Porque esta é a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ponha, nos coloque nesta, nesta a, ação maravilhosa de intercessores. E vivamos para a glória do Senhor. Vamos orar? Nosso Pai querido, este é um terreno sagrado. E nós temos que descalçar os nossos pés. Não temos habilidade para orar, mas não queremos estar fora desta intimidade do Senhor pela intercessão. Se aquela viúva não perdeu a sua postura diante daquele juiz iníquo, daquele juiz cético, duro, que não tinha nenhuma consideração, nem com ela, nem com o adversário, nem com a justiça, mas ela estava ali sempre, e o Senhor nos concedas a graça, de permanecermos diante do teu trono de graça, a colocar não só as nossas demandas, as nossas expectativas, mas, especialmente, o nosso coração. Que Ele esteja ali na tua presença, aqui na tua presença, na intimidade do Senhor. Nós te queremos, e queremos mais do que qualquer coisa neste mundo. E como o ar que respiramos, que é mais importante do que a água que bebemos e do que o alimento que comemos mas nem sempre damos a mesma valorização. Conceda-nos a graça de olhar para Ti como a necessidade principal da nossa existência. Pai, nós Te queremos, nós Te amamos e ainda que sejamos tão frágeis e que nos distraiamos com certas coisas deste mundo, não permitas toques no nosso coração de tal maneira que a nossa maior ambição neste mundo seja o Senhor e que vivamos para a tua glória. É o que nós te pedimos que faças na tua igreja nesse tempo, uma igreja que se ajoelhe, que se prostre, que se coloque diante do Senhor em espírito e em verdade, tanto em adoração como em oração, para que também a sua ação re, é, redunde da operação do teu Espírito nas nossas vidas. Nós te bendizemos, nós te agradecemos e oramos também agora pelo nosso país. Nós pedimos ao, ao Pai que tenhas misericórdia deste país, das autoridades, do presidente, para que ele seja revelado, iluminado pelo Teu Espírito, e que nós possamos ter a paz nesta nação. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, porque o Teu nome está posto nesta nação, agora e para sempre. Amém.